0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Estamos na série O Grande Conflito, um tema bastante importante, delicado, mas necessário para os nossos dias, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe sua casa e também a sua família. Hoje eu quero fazer com você algumas considerações. Esse livro é confiável? A Bíblia Sagrada é palavra de homens ou palavra de Deus? Outra coisa, tudo que tem aqui dentro é verdade ou não? Esse livro contém o necessário para a minha salvação, para a sua salvação? Outra coisa, será que não mudaram nada da Bíblia com o passar dos tempos? Será que os homens não adulteraram a Bíblia com o passar dos anos? O que você acha? Já pensou nisso? Pois é, hoje eu quero considerar com você estas e outras perguntas. Por que uma igreja aceita o Velho Testamento e não aceita o Novo? Ou outras aceitam o Novo e não aceitam o Antigo Testamento? Qual que é a diferença? O que nós podemos aprender hoje sobre este Sagrado Livro? Reúna a sua família, reúna os seus amigos, pegue a sua Bíblia e vamos hoje fazer uma viagem num dos temas mais incríveis da Palavra de Deus. O tema de hoje é A Bíblia Sagrada e o Grande Conflito. Prepare o seu coração. No ar a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves Muito bem, meus amigos, já estamos aqui preparados para o tema de hoje Deus abençoe sua vida mais uma vez Eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha em Brasília, para você que nos assiste em São Paulo, para você que nos acompanha no Rio de Janeiro, para você de Minas Gerais, para você do Espírito Santo, para você que está acompanhando a gente em todo o Pernambuco, todo o Ceará, para você que nos acompanha em todo o Nordeste Brasileiro, João Pessoa na Paraíba, toda a Paraíba, para você também de Sergipe, para você que nos acompanha no Rio Grande do Norte, para você do Piauí, para você de todo o Nordeste, Maranhão, por exemplo, todo o Nordeste, um grande abraço para você. E para você também do Norte do Brasil. Um abraço para você de, de, do Pará, para você do Amazonas, para você de Roraima, para você do Acre, para você que acompanha a gente é, em toda a Rondônia, no Sul de Rondônia, Norte de Rondônia, todo o Estado. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um abraço também para você do Rio Grande do Sul, para você de Santa Catarina e para você do Paraná. Que Deus ilumine a sua vida. Também um abraço para você que nos assiste em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Tocantins. Todos, a região centro-oeste brasileira, um grande abraço, que Deus lhes abençoe. O nosso programa está nas redes sociais. Estamos no Twitter, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Se você não segue ainda o Arena nessas redes sociais, por favor, vai lá e siga. Especialmente no Facebook e também no YouTube. Nosso YouTube tem crescido cada vez mais, tem sido uma bênção para tanta gente. Vai lá, uh, youtube.com.br, Arena do Futuro. Se inscreva e ative as notificações e receba as mensagens da Palavra de Deus. Também você pode seguir o, o, o meu canal no YouTube, youtube.com barra Pastor Luiz Gonçalves, aonde a gente coloca meditações diárias, estudos bíblicos, tanta coisa maravilhosa para você e para a sua família. Certo? Também quero mandar um abraço para você da rádio Novo Tempo. Nós estamos na rádio e milhares e milhares de pessoas estão nos ouvindo na rádio. Deus abençoe você que nos ouve no trabalho, no carro, nas viagens, no hotel ou até mesmo em casa. É isso aí, o Arena está por toda parte, tentando levar para você uma mensagem de fé, amor e esperança. Eu tenho aqui nas minhas mãos um DVD, que é um curso bíblico chamado O Sentido da Fé. Vou mostrar para você, esse DVD foi gravado, é um lançamento aqui da Novo Tempo, pelo pastor Felipe Amorim. Tem sido uma bênção esse material e nós oferecemos para você de graça. É só você ligar para cá e nós enviaremos até a sua casa esse material. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, agora sim, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje, certo? Já estamos aqui preparados, pegue uma caneta, pegue um caderno, pegue uma folha ou seu computador mesmo e vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada e o grande conflito. Para começo de conversa, veja só o que diz aqui em João 1717 17. deixa eu abrir aqui em João capítulo 17, versículo 17, olha que texto tremendo esse daqui, fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, repetindo então, João 17, 17, tá? santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eu amo esse texto, sabe por quê? Porque quando fala assim, a tua palavra não, não fala assim o Novo Testamento, o Velho Testamento Fala assim a tua palavra E aqui eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus Posso ouvir um amém? É? Amém? É isso mesmo Santifica-os nessa palavra A tua palavra é a verdade Bom, falando em palavra de Deus Vamos relembrar algumas coisas A Bíblia Sagrada tem 66 livros Sendo divididos da seguinte maneira Olha só Assim, ó, aqui está a divisão, tá? São 66 livros, sendo 39 aqui no Velho Testamento e 27 aqui no Novo Testamento. Somando os dois, dá 66, ok? A Bíblia foi escrita por 40 pessoas, num período aproximado de 1.600 anos. Ela foi escrita em três idiomas: na língua hebraica, na língua aramaica e na língua grega. E a Bíblia Sagrada foi dividida, organizada em capítulos e versículos capítulo é número grande e versículo é número pequeno. Tá claro? Vamos ver se você entendeu? Eu pergunto agora e você responde na sua casa em voz bem alta para que a gente possa interagir agora, tá bom? Vai lá. Quantos livros tem a Bíblia? Mais alto. Atenção. Quantos livros tem a Bíblia? Muito bem, 66. Velho Testamento? 39. Novo? 27. De novo. Velho, novo, velho, novo velho, novo, é isso aí, velho, 39, novo, 27, 66 livros, quantas pessoas escreveram a Bíblia? Muito bem, 40, a Bíblia foi escrita em quanto tempo? 1.600 anos, ela foi escrita em três idiomas originais, quais são? Vai, isso, vai, muito bem, hebraico, aramaico e grego, fantástico, a Bíblia está organizada em capítulos e versículos, certo? Quantos capítulos tem aqui dentro? 189. Quantos versículos tem aqui dentro? 31.102. Que legal, né? Maravilhoso, né? E veja, a Bíblia Sagrada está também subdividida em cinco pequenas partes. Cinco. Vamos relembrar? Vai lá. História, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Comigo vai. História, poesia, Profecia, Evangelho e cartas. Quero ver os câmeras aqui falarem também, é, não é? Vamos lá. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Nota 10. Aí está para você relembrar algumas curiosidades a respeito da Bíblia. A palavra Bíblia vem da língua grega também. E a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros, por isso tem 66 livros aqui dentro. E é justamente da palavra Bíblia que surgiu a palavra biblioteca. Biblioteca é um lugar que tem vários livros, por isso este livro é uma biblioteca sagrada, porque aqui dentro tem 66 livros. Agora tem uma coisa interessante, se a Bíblia sagrada é a verdade, como a gente leu agora há pouco, como é que a gente entende então a Bíblia no centro do grande conflito? Voltemos àquela, àquela base que a gente está falando em cada programa. De um lado, Daniel 8.12. Do outro, João 8.32. Daniel 8.12 fala assim, E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Em João 8.32 fala assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daniel 8.12 revela o plano do inimigo. Em João 8.32 revela o plano de Deus. Deus quer que você conheça a verdade para ser livre. O diabo quer que você não conheça e ainda quer jogá-la por terra. Entendeu? Bom, a Bíblia Sagrada foi perseguida. E ela foi queimada, e ela foi rejeitada, e ela foi jogada por terra, literalmente a, a, o livro, mas a, a Bíblia Sagrada não foi eliminada. Ou seja, o diabo não alcançou o seu objetivo de silenciar a Bíblia. Durante a história, em vários momentos da história, o diabo fez ataques terríveis à Bíblia, mas ele não foi vitorioso, porque quanto mais perseguia a Bíblia, mais pessoas se convertiam e mais Bíblias eram produzidas. Agora, quando a gente fala da Bíblia, a gente não fala só do livro em si, mas a gente fala da mensagem que tem aqui dentro, da mensagem que tem aqui dentro. Então, qual que é a luta do inimigo hoje? Ele não conseguiu acabar com o livro, então ele tenta agora impedir que você conheça a Bíblia. Ele vai lutar para você não ler a Bíblia, para você não estudar a Bíblia, porque ele quer que a verdade bíblica esteja por terra na sua vida. Então, ele tentou primeiro acabar com o livro. Não deu certo. Não conseguiu. Aí agora ele tenta impedir que você leia a Bíblia. Por exemplo, você tem uma Bíblia em casa? Tem. Você lê a Bíblia todo dia? Parabéns se você lê. Se você não lê, está vendo o problema? Precisa ler. Então o diabo vai lutar para você não ter uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, ele vai lutar para você não ler, não estudar. Se você ler e estudar, ele vai lutar para você não entender. E se você entender, ele vai lutar para você entender errado. E se você entender certo, ele vai lutar para você não obedecer, não praticar. E se você obedecer e praticar, ele vai tentar você para você cair, para você pecar, para você é, é, entrar numa situação de transgressão, numa rota de colisão espiritual. Ou seja, ele vai lutar de todas as maneiras para que a verdade bíblica esteja por terra na sua vida. Entendeu ou não? Aí eu pergunto, e por quê? E por que ele faria isso? Eu vou te mostrar por quê. Veja só, abra a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda a Timóteo, olha só esse texto, no capítulo 3, versos 16 e 17. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso. Você acha que o inimigo vai querer que você siga um livro com tantas riquezas para a sua, sua vida? A pessoa que lê a Bíblia segue a Deus, ama a Deus, entrega a vida para Jesus. A pessoa que, que seguir a Bíblia se converte, vai para o céu. E o inimigo não quer isso. Então ele vai lutar para você não ter acesso a esse conteúdo. Porque você viu? A Bíblia é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Olha quanta coisa boa, quanta bênção Deus tem para nós. Por isso, há uma perseguição é, para com a Bíblia e para com aqueles que estudam a Bíblia. Está claro? Entendeu? E tem mais. Eu vou agora ler para você um outro texto. É um texto que você tem de memória, você já decorou com certeza, mas eu vou ler assim mesmo, porque é importante ler a Bíblia, mesmo que a gente já conheça o, o texto. É importante ler. Vamos para o Salmo 119, versículo 105, olha só, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ouviu isso? Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Lógico, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, é iluminado por Deus, Deus ilumina o caminho, Deus ilumina a mente, Deus mostra o caminho que a pessoa tem que seguir. Quem estuda a Bíblia não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. É o que diz aqui o texto. Por isso, há uma perseguição à, à, à palavra de Deus. Ou seja, hoje todo mundo tem a Bíblia, mas há uma luta para que a pessoa não leia a Bíblia, não estude a Bíblia. Você acredita que tem igrejas que se reúnem e cantam, 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 cantam 40 minutos, uma hora, e depois, lá no finalzinho, lê um versículo da Bíblia e acabou. Quer dizer, também não é por aí, né? Você tem que equilibrar, você tem que cantar, tem que louvar, tem, mas tem que estudar a Bíblia. Na igreja tem que abrir a Bíblia, explicar a Bíblia para que as pessoas sejam alimentadas da Palavra de Deus. Veja que o inimigo tem lutado para que as pessoas não tenham acesso à Palavra de Deus e se tiver acesso ele vai lutar para a pessoa entender errado, totalmente errado, para que a pessoa não seja convertida. Então é, uma, é um grande conflito, é uma luta mesmo, entendeu? E tem mais, a Palavra de Deus é tão clara, tão poderosa, tão extraordinária, que veja só esse texto que eu vou ler para você aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, olha esse texto. Isaías, Isaías capítulo 40, verso 8, fala assim, Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a Palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que lindo, é ou não é? Você viu? A palavra de Deus cai a, a flor, cai a, 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 a folha, cai a árvore, cai tudo. Mas a palavra de Deus não cai. Ela permanece para sempre. Ok? Amém, né? Louvado seja Deus. Então você percebeu que o diabo tentou acabar com o livro, não conseguiu. Tentou impedir que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, também não conseguiu. Hoje todo mundo tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia física, eletrônica, tem Bíblia pequena, grande, tem Bíblia capa vermelha, capa preta, capa amarela, capa azul, capa de tudo que, é, que é cor. Ou seja, hoje todo mundo tem acesso à Bíblia. Então ninguém, nenhum de nós tem desculpa é, e dizer assim Não, eu, eu não conheço a Bíblia Porque eu não tenho oportunidade Você que está me assistindo agora Você tem oportunidade Você pode estudar esse livro Entender, aceitar, se converter E se preparar para a volta de Cristo Mas o inimigo tentou silenciar esse livro E não conseguiu Então o que, que ele fez? Ele fez algumas coisas Na Idade Média A Bíblia foi perseguida Queimada Destruída E aí Acrescentaram à Bíblia sete livros. Eu disse que a Bíblia tem 66 livros, certo? Mas houve um tempo em que o Império Romano e depois Roma Papal, Cristã Papal, acrescentou a este livro sete livros, são eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico. Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Sete livros que não estão aqui, mas estão na Bíblia, aquela Bíblia grandona, considerada a Bíblia romana. Tem sete livros a mais. Esses sete livros a mais são livros apócrifos, isto é, não inspirados por Deus ou não considerados inspirados por Deus. Quando você lê esses sete livros a mais que eu mencionei, você vai perceber que esses livros eles são cheios de contradições. Ou seja, não estão de acordo com o cânon sagrado. E mais, eles também acrescentaram eh, alguns capítulos no li nos livros de Esther e também de Daniel. E sabe o que diz a Bíblia sobre isso? Eu vou te mostrar o que diz a palavra de Deus sobre isso. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Fala assim, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Uau! Extraordinário! Você viu, não se pode acrescentar e não se pode tirar nenhuma vírgula, nem um, um, uma letra, nenhuma palavra, nenhum acento, nada. A palavra de Deus não pode ser adulterada nem alterada em hipótese nenhuma. Ok? Está claro? Deus seja louvado por isso. Nós, adventistas, do sétimo dia, aceitamos a Bíblia inteirinha, de Gênesis até o Apocalipse. Aceitamos a Bíblia todinha como ela realmente é. E o inimigo continua lutando para que as pessoas não entendam a Bíblia. Por exemplo, na Bíblia diz assim que o dia do Senhor é o sábado. Aí vem pessoas e falam assim, não, o sábado foi abolido, agora é o domingo. Eu, eu digo uma coisa para você, onde está escrito aqui que o dia do Senhor é o domingo? Vai, me fala. Onde está escrito aqui que o dia do Senhor é o domingo? Se você me mostrar aqui que o dia do Senhor, que o dia santo é o domingo, eu te dou um carro de presente. Vai, acha aí um texto. Um texto dizendo que o sábado acabou e que o domingo é o dia do Senhor, me manda, eu te dou um carro de presente, não tem rapaz, não tem, então o que acontece, o diabo, já que ele não conseguiu acabar com a Bíblia, ele vai tentando fazer essas coisinhas, sabe, sabe assim, a Bíblia fala uma coisa, é, mas não é bem assim, é assim, e vai adulterando a palavra de Deus, eu vou te mostrar um texto agora que é de arrepiar, que é de arrepiar, quer ver, presta atenção agora, Lembra quando Jesus estava em jejum no deserto? Lembra quando Jesus terminou o jejum, apareceu o um inimigo para ele? Você viu o que o inimigo fez com ele? O inimigo tentou Jesus três vezes, está lembrado? E na primeira tentação, o inimigo fez uma coisa que, na minha opinião, é o cúmulo do absurdo. Olha o que ele fez. Mateus 4, verso 1, fala assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, vou repetir o verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 4: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que possede da boca de Deus. Agora, verso 5, atenção, atenção agora para o verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará teu respeito, que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Por que que eu estou citando esse texto? Para você ver o seguinte, na primeira tentação, Jesus disse para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maravilha. Na segunda tentação, eu fico indignado, né? eu, fico, eu fico assim, sabe? Na segunda tentação, o inimigo fala assim, ô oh, Jesus, vem cá. Se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, que Deus vai mandar os anjos e eles irão te proteger. Hum, hum, que que é isso, rapaz? Você percebeu? Na segunda tentação, o inimigo citou a Bíblia. Olha só, citou a Bíblia. <risos> Você sabe que aí está o problema, né? Sabe que essa é uma estratégia do inimigo hoje. Hoje é assim, tem muita gente que cita a Bíblia da maneira errada. Usa o texto fora do contexto. Esse é o problema aqui. Entendeu? Que coisa, né? Você viu? Jesus falou assim, está escrito e citou o texto. Na segunda tentação o diabo fala assim, então vai, pula daqui porque está escrito na tua palavra. E por incrível que pareça, a citação do inimigo realmente está escrito na Bíblia. E está escrito sabe aonde? Isso que é o mais, é o mais incrível. O que o diabo falou quando ele disse, Jesus pula, porque está escrito, e realmente estava escrito, sabe aonde? No Salmo 91, me diz aí, qual que é o Salmo que todo mundo usa para expulsar o diabo? Não é o 91? É o 91, agora o coisa ruim, vai citar o um texto que está no Salmo 91, veja a ousadia, veja isso, e Jesus, mas deu-lhe uma depois. Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E aí o diabo parou de falar, está escrito, e Jesus continuou dizendo, está, está escrito. Então veja que hoje a estratégia do inimigo é o seguinte, para jogar a verdade por terra que é a Bíblia, ele não consegue impedir que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar levar a pessoa a uma interpretação errada ele vai tentar levar a pessoa a um entendimento errado, esse é o ponto, então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está numa igreja e você está aprendendo uma coisa errada, porque você ouve alguém falar lá na frente e só porque falou, você fala, ah que lindo, ah é, que maravilhoso, analisa para ver se o que a pessoa falou é assim mesmo ou não, Entendeu? Você precisa estudar profundamente a Bíblia para não ser enganado. Porque a Bíblia também diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e que fariam coisas tão extraordinárias que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Que coisa, hein? Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Nós temos que estudar a Bíblia como ela é. Amém? que tremendo, né? tremendo, não é? Você não se empolga com o estudo da Bíblia? Sim, eu me empolgo. Agora tem uma coisa, tem uma coisa muito importante, eu vou agora mostrar para você mais um texto e esse texto eu vou mostrar para você sentado ali no meu sofá, vem cá, chega mais perto, por favor, chega mais perto, por favor, põe a sua cadeira aqui pertinho da televisão, pertinho do rádio, pertinho do computador, pode vir e traga a cadeira, o sofá, a cama, ou seja, dá um jeito de chegar mais perto, por favor, tá bom? Eu vou ler com você aqui um texto da Bíblia, mais um. Eu vou ler agora Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que texto tremendo, é ou não é? Esse é um texto que chama a nossa atenção para a importância de estudar a Bíblia. Bem-aventurados, felizes, os que Leem este livro, os que ouvem este livro, e os que praticam, guardam, obedecem as palavras desse livro. É importante ler, mas também é importante ouvir e também é importante obedecer. Eu quero convidar você a estudar mais a Bíblia, a conhecer mais a palavra de Deus menos o homem, mais a Bíblia. Menos os conceitos, filosofias, ideologias e mais Bíblia. A Bíblia foi deixada por Deus para você. Você pode ler e pode entender. Caso você tenha alguma dificuldade, nós podemos lhe ajudar. A TV Novo Tempo oferece curso bíblico o tempo todo. Nós temos vários cursos, você pode escolher o curso e telefonar para cá e pedir e nós vamos ajudar você, entendeu ou não? Você vai fazer um curso bíblico completo, vai entender a verdade, vai aceitar Jesus, vai ser batizado, vai começar uma vida nova, vai ser uma pessoa liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui na sua tela, aparece um site, dizendo igreja.com.br. Entra nesse site, localize uma igreja adventista, vai lá e faça uma visita. Procure o pastor, procure a liderança da igreja. Diga para eles: olha, o pastor Luiz Gonçalves, do Arena, da Novo Tempo, me convidou para vir aqui. E eu estou aqui porque eu quero estudar mais a Bíblia, quero aprender mais da Bíblia. E a igreja vai te ajudar, vai te orientar. E você vai se preparar para o batismo e para a volta de Jesus. Amém? Você aceita isso? Se você aceita, levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito. Né? Vai, repita comigo. Diga, pastor, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Então, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra nos ensina, nos corrige, nos repreende, nos direciona. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, esta família que acaba de tomar uma decisão, que esta pessoa faça um curso bíblico mais completo, conheça a verdade, nasça de novo, seja batizado e comece uma vida nova. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Derrama o Teu Espírito sobre a vida dela, sobre a minha vida também. Em nome de Jesus. Amém.